0: Вітаю кожного! Я Наталя Хижняк, автор та ведуча подкаста «Ти мій». Назву взято з Біблії, книга пророка Ісаї, 43-й розділ, перший вірш. Ось що говорить Господь, який створив тебе. Не бійся, бо я врятував тебе. Я назвав тебе цим іменем. Ти мій. Про що в цьому подкасті? Ми будемо говорити з різними людьми про те, як вони долають труднощі та страждання в своєму житті де знаходять сили, щоб не зламатись та рухатись уперед. Моя ціль – показати кожному, що Бог ніколи його не залишить. Господь знає кожного на ім'я і в будь-яких обставинах каже – не бійся. Спочатку повномасштабної війни багато родин вимушені були роз'єднатись. Жінки з дітьми поїхали, а чоловіки залишились біль розлуки та дуга за батьківщиною засмучує. Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців станом на 7 червня зазначило, що в 44 європейських країнах зараз знаходиться більше 5 мільйонів біженців. 83% вимушених переселенців – жінки. Ще 2,5 мільйонів українців виїхали, але потім повернулися в Україну. Сьогодні у мене в гостях Іна Кеда з Броварів Київської області. Вона – одна з тих, хто через війну виїхала з України і майже п'ять місяців не бачила свого чоловіка та сина. Ми поговоримо про те, як це бути на відстані від коханої людини, як це бути біженцем, коли серце рветься до України, а жителі європейських країн говорять, що Україні потрібно здатись Росії. Також Іна Розповість – Чому вирішила повернутися до свого рідного міста та чоловіка, незважаючи на ракетні обстріли в Україні? на вітаю вас. Одразу перейду до запитань. Ще на початку війни ви поїхали з України, і майже п'ять місяців ви не бачили свого чоловіка та сина. Скажіть, як ви прийняли таке болюче рішення? Спочатку не було такого рішення і не
1: було такого бачення. Ми про це навіть і не думали. Спочатку таке хвилювання, стрес, не знаєш, що робити, як правильно. Сестричка в Німеччині, моя рідна, живе, вона одразу казала: "Їдьте". Але ми казали: "Чекай, ми нічого не розуміємо, ми чекаємо, ми молимося, питаємо Господа". Що нам робити? І молодша телефонує і каже, я без тебе не поїду до старшої сестри. Молимося, напруга зростає, ми чуємо ці звуки, вони дуже близько. Ми живемо в полі село села Скибин. Ми постійно їх чули, постійно чули звуки вибухів. Ми вже потім зрозуміли ДПВО, такий хлопок сильний і... Потім стало ну, страшніше, коли треба було виключати світло, завішувати вікна, теж це таке ну, нервове напруження. Ми живемо на саме останньої вулиці, і якщо ми розуміли, якщо вони хочуть обійти трасу, вони будуть йти біля нашого дому. Бо коли робили трасу, там всі проїжджали біля нас. І одного дня ми побачили, що, не знаю, це дрон називається, чи як, цей, що літає, і там літає і знімає ця штука, і ми перелякалися. Ще й Андрюша, син, почав знімати відео, і ми бачимо, як він летів в один бік, потім в другий, і він зупинився. Він побачив, що Андрюша знімає його на відео, він також зупинився над нашим домом і полетів. Ми це відправили на перевірку відео, ну, щоб вони вияснили, чи це наші, чи це їхні, просто розвідують дорогу. І кожна оцей додавав стресу, і потім ми, коли вже почали чути, що вбивають, гвалтують, так само Богдану почали чоловіку дзвонити, що, ну, про що ти думаєш, як буде далі, що ти очікуєш, чого ти не відправляєш дружину і дитину. Але ще не було рішення, і далі-далі ми молилися. Вже доді стало емоційно важко, вона вже почала плакати. Коли вже близько були вибухи, ми лягали на підлогу, накривалися одіялами, що якщо скло виб'є, у нас нема підвалу то, щоб ми не порізалися. Співали, молилися, і в один момент телефонує брат і каже, він ввечері в нас був, і в, в них обох не було рішення, що, що я їду, і його дружина їде. І він каже, мої їдуть, є два місця. Приходить мій чоловік і каже, ви їдете.
0: Україно. З нами Бог. Ви опинились за кордоном, як біженець. Який це був період для вас? У мене
1: спочатку враження від Румунії було а потім від Німеччини, бо я пересікала кордон в Румунії. І привезли брати наші волонтери до кордону в Румунії. І це щось було неймовірне, яка доброта від людей, прийняття, наскільки вони скромно живуть порівняно з нами і наскільки відкриті їхні серця. Перший урок я почала брати, тільки як ми пересікли кордон, і я побачила ну, цю скромність і ці відкриті серця. Шестеро дітей, дуже скромна сім'я, і вони нам дають і їсти, і де спати. І ночами їздить цей чоловік, забирає людей-українців, знаходить ну, нічліг в цьому сереті, місто серед, і перевозить далі. Ми їхали в табір «Слово життя», на територію «Слово життя». Ми там були три тижні, і дуже так Бог показав, коли мій синок поступив в «Слово життя», перша їхня практика була одразу після початку навчання служити циганам. Для мене, думаю, ну вони ж такі якісь зелені, ну я не знаю. І їх повезли в Хуст, по-моєму, і там дуже бідна. У них же якісь касти є, чи як, дуже вони там бідні. Там без води і без електрики. Вони з тими дітьми нянчилися, вони з ними гралися, і ну, в мене таке ну, не дуже було, я знаю своє серце, ну що цигани, і потім нас кормять цигани в Румунії. Нами опікувалася церква циган. Вони приїжджали, привозили три рази на день нам гарячу їжу. І в них прояв гостинності, це якщо багато м'яса в страві, вони нас кормили м'ясом, ми вже просилися, не корміть нас так, бо ми поправимося. Але ця любов і оця скромність, і ця жертовність, вона просто звалювала з ніг. В Румунії перевага та була, що я була серед віруючих. То, що ми могли разом молитися, співати. В Німеччині це зовсім інша справа. Це зовсім було інакше через те, що... Я приїхала, я соціально ставала собі захищеною, не так, як в Армонії, але духовно було. А що саме було важко духовно? До сьогоднішнього дня не можу розгадати, ну, чому там так холодно, ну, емоційно. Чи вони не знали, як себе вести з нами? Ми приїхали українці, приїхали в церкву, де багато росіян бо вранці було російське зібрання, російськомовне зібрання, а потім німецьке, і там чисто були німці. А це частина людей були, це ті, кого в дитинстві батьків переселили в Казахстан, чи ще в якісь райони Росії, області, і потім вони повернулися. Вони там були німцями, а тут вони для німців росіяни. Але багато хто подружувався з росіянами, тобто там не чисто тільки німці. І ця напруга відчувалася. Вони не питали до нас, не підходили, як ви, що ви. Хоча вони багато допомагають. Вони відправляють ця церква, відправляють гуманітарну допомогу на Україну. Але емоційної цієї підтримки...
0: Ми неодноразово чули, що багато європейців... Вони взагалі не розуміють, чому Україна бореться за свою територію, та не здається. Ви чули такі думки? Декілька було в мене розмов. Вчителька,
1: там вона викладає німецьку мову для українців. Я ж не думала, що в, що в неї в голові таке. Вона підходить і каже, ну і зачем ваш президент іграє мишцями? Я не зрозуміла, що вона має на увазі. А Для чого ви боретеся? Здайтеся, бо нам некомфортно. Через те, що ви боретеся, ми терпимо некомфорт. Бо піднялися ціни через вас на пальне, на продукти. Ви заставляєте нас тут теж допомагати багато, виходити з зони комфорту, здайтеся, всім буде добре. І я кажу, ви не маєте права говорити нічого поганого ні про мого президента, ні про те, що нам робити. Бо він хоче знищити нас. Я розумію, я кажу, що вас це не дуже чіпає, але він для того прийшов. Так само там в спілкуванні чай п'ємо і теж. Ну, для чого ця вся боротьба? От в них така думка – здайтеся. Є в них співчуття, що шкода, що вас там понищили все, але здайтеся. А чи була у вас проблема мови – говорити українською чи російською? Деякі навіть наші українці – Були ситуації, що не хотілося їм переходити і теж піднімалися це питання. Але я, напевно, навіть не звертала увагу. Я знала, що так треба і говорити українською, і молитися за свого президента, за свою країну. Тому я не не реагувала. Не знаю, чи через любов, Бог судить мотиви, чи щоб не дратувати росіян, нам зробили окреме вечірнє зібрання. І ми вже... Там спокійно могли навіть інколи співати українською мовою, ну, якби більш вільніше. І коли я розказувала свідчення, дозволили, всі здивувалися, що мені дозволили розказувати свідчення, мені сказали бути дуже чутливою і обережною. Мій фокус потрібно тримати в інший бік, щоб не схиляти аудиторію, хто поганий, хто добрий. Ну, мені сказано, це було за пару хвилин до того, як я мала розказати свідчення. І я його скоротила, як могла. Але потім на вечірньому мені, мені дозволили повторити його. І там же я не, не підбирала слів. Не мовчимо, щоб
0: кожен отримав надію. Інна, а що було найважче вам за кордоном? Ну, звичайно, розлука з сім'єю і розлука з церквою.
1: Я хвасталась дуже своєю церквою, та, що вона найкраща. І що я можу тут спокійно з всіма про все поговорить ну не всіма, але з багатьма. І що не було цього ну, духовної цієї підтримки, я страждала. І звичайно, що дуже сумувала за чоловіком і сином.
0: Ось розставання з чоловіком. Воно у вашому випадку було
1: виправданим? Спочатку, я думаю, так воно було виправдане через те, що те, що потім зробили з. Кибином і то, що мій чоловік там пережив, вони там перед самим боєм виїхали з сином. Спочатку так, а потім ми вже були зв'язані бюрократією німецькою. Через те, що я чекала оцю вклейку, я думала, що я поїду в червні. Вже в мене все було готово, я не знала, що цей документ робиться так довго. Я прийшла з надією, що я ось такого числа роблю, і я зразу їду. На другий день цю вклейку, що я легально там була. Ну, щоб мене не не покарали, щоб не виписали штраф на кордоні. І мені кажуть, ні, вам ще чотири тижні чекати. І це вже
0: було дуже-дуже важко. А як ви вважаєте, чи є небезпека у розставанні жінки з чоловіком? І взагалі розставання сім'ї? Звичайно.
1: Звичайно, це небезпека, бо емоційно віддаляєшся. Я дуже заздрала, я просто плакала, коли я бачила, що десь чоловік сидить з дружиною, і вона його обіймає, і дітки всі разом. Це дуже важко. Це дуже важко емоційно, особливо, якщо близькі і цей розрив. Ну, якщо дуже довго в розлуці — це небезпека. І тим більше, що зараз вже можна повертатися, вже тут немає цих боїв. І я розумію, що з такої прагматичної сторони, особливо в Німеччині, в тій країні, де дуже сильне соціальне забезпечення. Страх такий, що ми тут будемо голі й босі. І хочеться там, щоб отримати, якби назбирати якісь кошти, і щоб мати тут за що прожити. Але все одно Господь піклується про нас. Господь наш і роботодавець, і соціальні виплати – всі від
0: нього. Ви ще не сказали, що можна повертатись в Україну, і ви повернулись, але є ще сильна небезпека ракет, і хто зараз в Україні, він постійно в напруженні. Як ви для себе це пояснюєте?
1: Мене запитували всі, і якраз загострення було на 15-16, як я їхала. І всі ставили це питання. Я розумію так, зараз немає такої сильно гострої ситуації, як тоді була. Ну, Моє життя в господніх руках. І мені там, я в аварію можу попасти, дерево на голову можу впасти. Тобто моє життя в господніх руках. То, що тут може прилетіти справді щось... Я не застрахована ні там, ні тут від такої небезпеки. Отак ми і з чоловіком ми говорили, що якщо Господь захоче забрати, то десь це станеться тут, в парку або там. Ну, отак, ми. Ну, отак ми будемо разом. Мені ще потрібно з'їздити на тиждень, провести табір, послужити в таборі. Я так спішила, що я не закрила всі папери, що треба повернутися буде на тиждень чи два. Разом із Богом до перемоги.
0: А як ваша сім'я компенсувала це
1: розставання? Три рази на день відеозв'язок і, ну, протягом дня ми тільки хвилинами переписувалися. Я дякувала Богу за інтернет і за відеозв'язок, бо
0: я не знаю, як можна
1: пережити, якщо не, не спілкуватися.
0: Інна, а ваш чоловік, як він переносив розлуку?
1: Ну, спочатку ну, терпи, бо всі боялись 9 травня. Він втішав, що ну, така Господня воля, і ми мусимо прийняти ці обставини. Потім, звичайно, ми засмутилися, як ми знали, що мені треба через цей папір, через цю клейку затриматися. Але як могли, так підтримували один одного, що треба це пройти.
0: Інна, а взагалі, які були ваші враження і відчуття, коли ви повернулись в Україну? Я, як
1: тільки в'їхала, я всім кажу, мені дефібрилятором, як завели моє серце, я ужила. Я не знала, що моє життя було на паузі. Тільки я перетнула кордон, я зрозуміла, що моє життя було на паузі. Я, щоб не розвивати в собі саможаль, що я там сама, в таких не дуже комфортних умовах, я не дозволяла собі емоційно роздумувати про все це. Я така згрупована була. І тут я розслабилася. Я побачила цих людей, комашок сіють, працюють, навіть як перетнули кордон, нам треба було переночувати. Я не знаю, може я такими очима бачу, але якісь люди добріші. і Їдемо вздовж Макарова, заліпили вікна і роблять своє. Асфальт був з ямами, заліпили і далі живуть. Я так зраділа, як побачила життя. Україна живе. Цей Гітлер нас б'є, а ми живемо далі. І ну, це дуже підняло настрій. Ну, цю енергію від Господа, силу від Господа боротися, підтримувати, любити, і працювати і жити тут ну, — для мене це особливо цінно. А ще в «Скибані» ну, — це просто неймовірно, у нас є блокпост. Це особливий та неймовірний блокпост, хлопчики. Збили, це протитанкові такі хрестики, чи що це, як воно називається. Вони збили з дерева, вони побудували з двох сторін палатки. Нас спиняв шестилітній хлопчик, зробили блокпост, і вони мають автомати, і зупиняють кожну машину. Ми пускаємо скло, вони кажуть, ну, добрий день, скажіть, поляниця, пароль. Я кажу, паляниця, він до мого чоловіка, а ви скажіть, паляниця, і такий діловий з дерев'яним автоматом, тут бронежилет, все серйозно дуже. До мого чоловіка, ти скажи, поляниця. він каже, хлопці, ну що це таке, я щойно їхав пів години назад, ви мене перевіряли, перевірте по своїй базі даних. Він підійшов е, наперед, глянув номери. «Ні, вас все одно треба перевірити. Скажіть, поляниця». От в нього в голові база даних. Він перевірив, що він не казав, що поляниця. Я кажу, хлопці, ви тероборона чи ЗСУ? Ви що, не бачите? ЗСУ. І показує мені щось там, я не розумію, що там. Ну, такі хороші. Просто і, і ти розумієш
0: ці діти, ну, ця доброта, ця простота. Це нове покоління. І останнє моє запитання. Ось з вашого досвіду. Як вирішити, залишатися за кордоном чи ні?
1: Молитися, говорити з Господом і більш думати про духовне, бо матеріальне воно завжди, якби хочеться більш про матеріальне, а духовні речі – це цей зв'язок з чоловіком. І, ну, діти ж нас бачать ще. Це вклад Майбутнє їхнє, в їхній світогляд. І коли вони будуть бачити, що батьки разом, і вони приймають такі рішення, вони некомфортні. Ці рішення простіше, якби бути на соціальному забезпеченні, якби нібито в безпеці, хоч воно все одно, я не думаю, що скрізь 100% безпека. Бути разом і довіряти Господу, що Він виведе і підтримує навіть, якщо буде важко. Важко буде, але з Господом.
0: І надякую вам за таку відверту і щиру розмову. Ми зараз нікому не нав'язуємо думки, а просто ділимось, як це було особисто для мене. Як особисто я це переживала чи переживаю. Звісно, що Господь кожного веде своїм шляхом. Але я дякую за вашу думку і за ваш приклад, за вашу довіру Господу. Нехай Господь благословить вас та вашу сім'ю. Бог звертає увагу на кожного з нас. Тільки подумайте, сам Бог щодня спостерігає за нами. Він цінує нас. Йому важливо, що ми відчуваємо, що зараз у нас на душі. Не сумнівайтесь, ви цінні для Бога. А ще я хотіла б звернутися до тих, хто зараз через війну опинився в розлуці зі своїми рідними. У кожного із нас є свої труднощі та страждання. Але наша сила в Ісусі Христі, щоб не зламатись та рухатись вперед. Ще раз хочу нагадати, Бог ніколи тебе не залишить. Він знає твоє ім'я і в будь-яких обставинах каже «Не бійся». Не бійся. Бог піде перед тобою. Дорогу серед пасток прокладе. За камінь не зачепишся ногою, Лиш твердо знай – твій Бог тебе веде. Веде в долині смерті і падіння, Веде в часи тривог і невороця, коли все навкруги так безнадійно, вручай Творцеві все своє життя. Вручай Йому все неміч і печалі, і сльози, що течуть, 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 і просто вір, що Бог проводить далі, на крилах тебе ангели несуть. Не бійся, коли на душі тривога, і страх приносить серце лише пітьму. Приходь з усім, що на душі, до Бога, все розкажи і довіряй Йому». І прийде нова впевненість і тиша. З приходом Бога змінюється все, бо Він своїх ніколи не залишить і на руках крізь бурю пронесе. Буду рада, якщо ви напишете коментар, що сподобалось, а що надихнуло в цьому випуску. А що краще змінити? Обов'язково вам відповім. З вами була Наталя Хижняк. Бережи вас Господь. До зустрічі.